0: Här ligger hon då? Blir det parad?
1: Utan mikrofon först nu har mikrofon. Måste. Måla. <här>
0: en Nej,
1: men det går bra. Men Jag har inte tagit någon moffe. Muffin är skit, alltså. Ja, moffe är fruktansvärt. Ja, herregud, vad det liksom dränerar en till en så här stor degklump. Det enda som blir lite skönt med moffe är att man slipper överhuvudtaget tänka på en enda tanke överhuvudtaget. Men jag tänker så mycket på människor som
0: är liksom beroende av lugnande. Jag kan liksom mm. inte... Jag, jag... Det kickar inte igång för mig. Den sämsta drågen.
1: Skulle vi inte ta oss uppåt?
0: Toppen sitter och flummar bort.
1: Nej, men, men det är inte bra, bra. Man ska liksom vara död i miljarder år. Det är, det är ju som att vara levande död. Ja, 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 ja. Man ligger ju som en köttfärsklump innan man har blivit stekt. Det är så konstigt rus. Det är en konstig känsla. och Det är liksom en sån jävla skandal hur många människor som luras- in i det här och det, det, det är för att det finns inga alternativ Nej. än så länge. Det här är det bästa som går att ge och när man har sådär ont som man har när man är ny, nyopererad eller har stark, stark smärta, då är det ju bara liksom, morfin som hjälper.
0: ja, ja, ja. gud. Men alltså, vi kanske ska berätta för våra lyssnare varför <laughs> du ligger här under morfin.
1: Titta, en hemlis. <laughs> om jag tänker om jag måste bajsa, då får jag springa iväg. Jag hoppas att jag
0: har tömt men på dig.
1: Det hoppas jag också. Nej men jag, jag är inne på renovering, eh, renovering 50. Verkligen. Ja det är verkligen. Du, ja. du,
0: så här, du gjorde, tog hela renoveringspaketet.
1: Ja men, men sådär är väl du också lite. Att, så här, när man väl gör det väl lika bra att tjoffa ihop allting och så här, köra lidande.
0: Ja, men jag, jag ser, så här, det är ju tråkigt att behöva så här, konstatera. Men liksom, efter 40 har kroppen gått sönder på olika sätt. Ah. Liksom, och... Eh, Ja, jag har inga problem med att renovera mig när jag måste.
1: Nej, men alltså, jag, jag tycker i alla fall att vi kan prata i klartext text och inte lägga upp rimridor som liksom både medier. Rimridor eller dimridor? Ja, rim... <laughs> jag rimmar på magen så sa de i <laughs> timrig då är att när kvinnan kommer i klimakteriet och klimakteriet och efter klimakteriet då är både det andra svårt i mitt fall nu så gällde det att jag skulle operera mina magmuskler som har gått sär, 7 cm och skulle göra det då på Ersta sjukhus landstingets landstings goda högehand. hand men så började ju mer närmare det sig så kände jag fick ju tydligt deklarerat för mig att jag kommer inte ta bort någon hud och du har ingen sån mage, du har ju ändå inget överhäng det här är ingen bromma morsaoperation hit och dit. Jag skulle inte tro att jag skulle komma dit att få både från landstinget att opereras ihop och sys ihop och gå därifrån snygg. Nej, det så Nej, dessa två saker var icke-förenade tillsammans att både må bättre och se fin ut. Det finns väl ingenting som säger
0: att landstinget per definition måste fixa att man har raka tänder. Man ska väl bara kunna tugga med dem Precis. egentligen. Men det är inga problem för landstinget att hosta upp en tandställning hit och dit mot liksom barn.
2: Men när det kommer till kvinnan
0: och vård, då är det tydligen allt annat än en skönhetsoperation Precis. som ska genomföras. Utan här ska man då vara som en... Ja, här ska man då åtminstone få veta att man, så här, vi, har, vi har fått barn och då får vi stå vårt kast.
1: Precis. Men vi, vi behöver liksom inte... Vi behöver vi kanske inte ha liksom smärta eller vi, vi kommer kunna få träna om vi tjatar till oss eller gråter eller bevisa då att vi har den här gränsen som är olika från landsting till landsting. Här var det 4 centimeter, i Norge är det sju centimeter jag har fått höra. Alltså att diastaserna har gått isär då i musklerna. Jaha, så man valt att lägga det på centimeter. Precis. Hur, hur mycket överlevnad
0: ska du ha? Liksom? Ja,
1: precis. Men det är också helt omöjligt att veta. För att, det sa ju min läkare per sommar då på nordiska kliniken. Där jag gjorde min, ja, ja Tommy Tack. Han sa ju det att det är svårt att veta innan. Om hur många centimeter det är. Det, det ju låter ju rätt rimligt. Ja, det kan ju framstå. Eh, ja, men som en tjej som skrev till mig igår. Hon hade ju åkt igenom en magnetrönken då och hade enligt den 3-4 centimeter. Och i Norge är gränsen 7 centimeter som hon sa. Men sen när hon då blev uppskuren så att säga så visade det sig att det var 7 centimeter mellan liksom. mm. Så det är svårt att veta. Men eh, hur som helst så bestämde jag mig för att jag vill inte gå omkring med en påse på magen. Jag vill känna mig fin. Jag vill att det ska göras på bästa möjliga sätt. Jag vill inte vakna upp och vara liksom, en kyckling eh, på hönsfarmen typ. Så då valde jag att göra det på Nordiska tekniken. Och eh, det är som du säger, det är ju inte en dans på rosor, det är ett stort ingrepp. Oh, gud ja. Yeah. Precis. Och, eh, det tar ju flera timmar om man vaknar upp och... Eh, Får vi över
0: där och allting. Precis.
1: Men det var, om man jämför... Ingen jämför sig över. Jag tyckte även min landstingsoperation för snippan var fantastisk. Men där vaknar man ju upp... Ja, som en siffra. Här ja. vaknat man upp med fin finfrukost och tre, fyra stycken som hjälper en upp i Jag menar inte att, att landstinget ska behöva bekosta eh, men 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 varför inte? Ja, hur som helst med ditt evigt liksom, en evig debatt om det här vad som ska betalas då för kvinnors efterhälsa kring ja men vikt och uppgång nerupgång gravitation och liknande och ja, jag förstår att man, här, att man inte kan gå till landstinget säger här att du ska jag bröna samtidigt och fett söka hit och dit. men om det blir liksom ett par liksom ett halvt kilo hud som hänger över när man har ihop liksom, magen Ja, då tycker jag faktiskt att man rimligen kan ta bort det, även om det kostar några kronor till.
0: Ja, jag vet, är det inte, för mycket jag, nej, jag vet inte hur stort ingreppet är för att göra det. Liksom. Det är ju samma sak med så här, liksom att man, så här, man tycker det är helt okej bara att kvinnor ska få liksom, flera olika stygn och det ser för jävligt ut många gånger. Mm. Ja, men, nej men jag har ju också fiffat lite här sista ja. tiden. Men, nej men, I mitt fall så handlar det om att jag fick en systa på sköldkörteln för ett par år sedan. Och den var godartad men min ämnesomsättning har helt stannat av. Och jag gick hos liksom, en dietist under ett år. Betalade sjukt mycket pengar för att lära mig att äta ja, rätt. jag
1: kämpade på med det kämpade
0: på. Jag tränar liksom, enligt min cykel att man ska träna liksom styrka från liksom ägglossning till menstruation och från menstruation ska man bara springa träna motion fram till nästa ägglossning och så där håller jag på liksom som en jävla liksom, ja men, vad ska säga, soldat i att så här lära mig min kropp och vad hände på ett år gick jag ner 200 gram
1: du har upptagit så mycket av din tid och ditt att... mående och din självkänsla. Alltså det självhat
0: alltså jag skulle lägga ihop allt mitt självhat jag har känt när jag har stått framför spegeln eller på den där vågen som egentligen inte är relevant för mitt mående men ändå blir relevant för mitt mående. Det självhat jag har liksom lagt tid på att så här inse att så här, jag är över 40 mycket av ökar. Den här bullen på magen kommer aldrig försvinna. Det spelar ingen roll hur mycket jag svälter mig själv. Den kommer ändå vara kvar. Vad jag nu vill liksom, åsamka mig själv för att liksom, få bort den. Det kommer inte göra mig lycklig. Och vet du, det är kanske det bästa jag har gjort för mig själv. Mm. Att titta mig i spegeln och känna så här. Inte känna hat. Att bara känna så här. Titta, jag fick min kropp tillbaka. Det är så här jag förtjänar att se ut.
1: Men gud inte intressant det här med mig själv Det är ett ganska starkt ord. Men, men det är det som du förklarar hur du känner med. Men, men tror du att det handlar mycket om att du, had, att du har haft en bild och du har sett ut på ett visst sätt. Och nu kan du inte längre åstadkomma det. Och då är det lite liksom som om du kanske tidigare i ett liv hade fått höra så här kommer det att bli. Det kommer bli svårt Eh, när man är över en viss ålder kan man inte se ut som 20. Om du hade blivit liksom kanske informerad eller peppad av det tror du hade sett annorlunda ut. Då kan man säga att vi som blev vi 70-talister och kanske också 60 och 80-talister 80 vi lever i tron att vi ska gå genom livet som så här snygga 20-åringar, no matter what. Nej, så det tror jag absolut inte. Nej. Men liksom så här... Nej Inte jag heller, men jag bara jag ja. gör en retorisk fråga. Ja,
0: det är en, fråga. Det är en bra retorisk ja. fråga. Nej, men ja. Däremot så trodde jag nog att jag skulle fortfarande kunna tjäna på att kunna leva rätt. Att det skulle vara jag det fattar. som skulle vara orsaken och belöningen för att lägga så mycket späkningen. tid på mm. späkningen mm. i form av kostkontroll, träningskontroll eh, och så vidare. Sen jag uppskattar jag ju träning för egen del för att jag mår mycket bättre psykiskt av träning. Men det vi inte pratar om idag det är att så här, fram till, från att vi liksom blev homosapiens sapiens och liksom till att vi för 200 år sedan har vi ju bara haft graviditeter. Vi har inte liksom haft någon ägglossning. Nej, nej. Efter graviditeterna så kolade vi vippen. Äh. Sen helt plötsligt för, kom industrialismen och kvinnorna började liksom helt plötsligt bli lite äldre på grund av sjukvård och andra orsaker. Men med det kom ägglossning och helt plötsligt kom psykisk ohälsa in och människor mådde dåligt. Eh, helt plötsligt fick vi, vårt östrogen gick upp och vi liksom fick en put Och så skulle man se ut, så blir man lämnad för älskarinnan eller vad fan det nu var. Hur som helst. Så här, vi pratar inte om kvinnohälsa och kvinnovård. Det är liksom på någon agenda idag, 2022. Och så här, varför, varför ska jag behöva må och se ut på det här sättet? Jag har ju gått till eh, dr Natgen på Estetiska institutet- och är sjukt, sjukt nöjd med det resultatet jag har uppnått. Eh, och det är verkligen inte ett stort ingrepp. Sen är ju det här väldigt individuellt. Jag kommer aldrig säga så här att alla ska göra det. För mig, att slippa det självhatet per dag- och bli, kolla mig i spegeln och bli lycklig och känna mig pepp. Det är en avgörande skillnad. Mm. Jag tycker liksom inte att jag förtjänar att eh, vara så kontrollerad i min livsföring så att det så här går ut över mitt psyke när jag inte får någon belöning i spegeln för det jag lägger ner i tid. Nej,
1: men jag fattar, jag fattar. För mig har det ju varit lite annorlunda. Jag kanske. Jag kör liksom en liten annan approach, <går> en liten annan taktik. Jag, här, äh, jag kollar inte så mycket på mig själv, kanske hur jag ser ut på det sättet. Nej, förstår det är, du det är vi helt olika inställningar. Ja, 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 men med, med inte det sagt att jag inte kan ha en kritisk blick. Förstår du vad jag menar? Men, men samtidigt så har jag också tänkt att paritet till det jag lägger ner- så kan jag, alltså tid på träning, äta rätt, bla bla bla, så kan jag heller inte kräva något superresultat. Men, men det som hände, som har hänt de senaste åren, både med mutalondi, eh, som liksom...
0: Jag är den namn i podd.
1: <laughs> ja, men med, 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 ja, men med min vagina då, just att jag har känt... Eh, jag har inte samma känsla har svårt att få orgasm, jag känns som någonting håller på att ramla ut. Jag kan leka tampongleken med mig själv jag sätter in den och hoppar i gröna Lund. Tampongen med gröna Lund. Så har jag kanske inte tänkt så här, ja. ja men du förstår vad jag menar. För mig har det mer handlat om att jag tycker att mitt liv har varit on hold, Det är lätt att skylla på- att jag har tagit träning, jag kan ändå inte göra sit-ups- jag kan ändå inte träna så himla bra- inför vasaloppet, förändringar, magmuskler- bla bla bla. Det gick, bra
0: ändå.
1: Ja, men det gick jättebra ändå, men, men för att jag har- liksom, att jag har så svårt att förlora- liksom. men det som hände var nu- när jag inför operationen- jag skulle operera mig nu den 25 på Ersta sjukhus- att dels på som var- och då tänker jag ändå att- jag är ganska bra för att stå upp för mig själv- jag kan ganska mycket om kvinnohälsa. Jag kunde ändå liksom gå in i polemik med min läkare. När, när hon var så här. Ja det finns inte så mycket forskning. Och ska du inte gå hem och träna lite till. Och då var jag så här, fast det vet både du och jag. att här, Det spelar ingen roll hur mycket jag tränar. För mina magmusik kommer ändå inte att gå ihop. Att det hela tiden är. För du sa att du kanske kan vara med i den här forskningsstudien. Att det är så här. The, if you give this to me I give this to you. If you believe in me I believe in you. Som jag, <laughs> är du med mig lite? Ja, ja absolut. Och då kände jag, så har jag pratat med några kompisar som har gjort eh, opererat sina eh, ja, magmuskler på Lansing och det blir säkert jättebra men det har varit en liten påse som hängt över hit och dit och då var det flera som sa att men gör det först där och sen gör det om det. Det kände jag här. nej men gud, det här är ju sådana stora ingrepp och det är så fysiskt och psykiskt påfrestande, man ligger här som liksom, som jag sa innan som en bit köttfärs eh, med dränage och slangar, jag pallar inte göra ingenting, Det är för gammal liksom. mm. Och då gick jag upp då till Per eh, Sommar. Varför blev han alltid lite så i läkare på Nordiska kliniken? Och där sitter han med mig liksom i två omgångar, en timme varje gång och förklarar. Har jag några frågor hit, och hit. På det andra stället då, och det förstår jag handlar om tids... Men det, det som jag märker när kvinnor skriver till mig nu, det handlar om... Rädslan. Det är väldigt, väldigt många som är rädda för att göra operationer. De är rädda för att sova ner, de är rädda för hur det kan gå, eller om det blir några komplikationer hittvitt. Så att det enda som kvinnor egentligen behöver det är att få känna sig trygga. Mm. Och där har ju den privata såklart kliniken en fördel. Men till syvende och sist så är det jävligt sorgligt att det ska framställas som att det ser jävligt ytligt att må dåligt över vissa kroppsliga förfall. Och jag tycker, du, jag tycker du säger det väldigt bra. Så här, att det påverkar ditt liv så mycket. Och du har verkligen kämpat och det är inga resultat. I slutet så känner man sig jävligt uppgiven. Ja men jag är, alltså är så Det är att säga men liksom, i mitt
0: fall så har jag ju alltid varit liksom, liten petitt och slank. Mm. Och sen så är jag plötsligt senaste åren har jag fått liksom rätt stor buk. Och hur jag än tränar så går inte den här buken bort. Och för mig så, så, så som liksom är modintresserad och liksom hela tiden börjar jag köpa kläder för att så här skyla mig mm. eller på något sätt så här, ta bort fokus från den där buken som jag känner att så här, inte passar till de typen av outfits som jag vill ha. Det, det är inget roligt. Det tar bort liksom en, en stor lyckogrej för mig. Jag älskar liksom estetik och det kreativa och mod och alltihopa, men men det blir, liksom någon, det blir någon annan liksom form av lösning på det. Jag tycker det är så jävla bravlig. Ja,
1: ja,
0: absolut. Ska jag kolla på att flytta till Afghanistan också? Ja,
1: eh, nej, men det är inte okomplicerat. Jag förstår det. Det är det. väldigt individuellt. Ja. Det här behöver vi inte vara liksom rätt för
0: alla. Bara för att vi sitter och pratar om det.
1: Nej, absolut inte. Men, men det handlar om alla de dem jag får och allt detta dåliga mående. Jag tycker ändå att man kan se det som en feministisk handling om man säger, okej, okay, jag lägger ner 50 papp och mig själv för att jag har berättat till någonting som jag mår dåligt över varje dag. Ja. ja. Kan inte jag få gå tillbaka till burkan? För jag vill, det finns inte mycket positivt med burkan men jag blev väldigt glad häromdagen när jag läste Magda Gads lilla reportage. Eh, det nya då, eh, sedan talibanerna kom tillbaka till makten så har ju de infört diverse eh, tillbakakakaregler till hur det var då.
0: Just det, nu är det helburka. Ja. Precis. Mm.
1: Och eh, i lördag så kom ett dekret, dekret det tycker ni är ett så bra uttryck sekret tycker jag också skulle passa in. Från Afrikaans stans högsta ledare Hibtulhala Akhundzada och <laughs> Ja, <laughs> om nya kläder för kvinnor då. Och det nya förbudet då är att de ska ha hijab igen då. Ja. Att de har, de måste, om, de är, om man är riktigt gammal och ful så behöver man inte det. Om man riktigt eh, liten och flicka så behöver man inte heller det. Men allt däremellan. Och sen så då, efter förbudet då så var Magda Gad, den här fantastiska reporter på Expressen som tillbringar, hon bor i Afghanistan. Ja. Och dagen efter då, den här lagen hade instiftats så var hon ute på stan. Och då ser hon att de majoriteten av kvinnorna i Kabul klär sig precis som vanligt. Mm. Och, och jag blev så himla peppad för jag tycker ofta det framställs just i rapporteringen om Afghanistan att det är, väldigt, det är vi som rapporterar hur kvinnorna i Afghanistan har det. Mm. Eh, och Det var många som var, var två läkare bland annat, som, som sa så här, ja, nej, vi kommer inte sätta på oss vara i igen, utan vi, i så fall flyttar vi heller härifrån. Så att majoriteten av alla kvinnor trotsade reglementset. Otroligt, gud, mm. positivt att höra. Otroligt positivt. Man måste också se det, det positiva i att när, när kvinnor blir starka, som de ändå levde ja, tämligen fritt under ganska många år, så är det också lättare att stå emot än om man liksom är fri ett halvår om man säger så.
0: Ja, och sen så vet vi att så här, de kvinnorna som bor liksom ute i bussen i Afghanistan de lever ju som vi gjorde för ungefär 200 år sedan. Ja, men jag tycker alltid det är skönt att man får rapporter från världen inifrån istället för utifrån för den här objektiva liksom polariseringen som finns också i nyhetsflödena. De, det, det finns också en fara i det ja. hela tiden. Det har vi ju sett mycket bevis på eh, senare tiden på olika sätt.
1: Det har vi. Ja. Kan vi gå och sätta det och gå vidare? TV. Vi. Håll mig icke på halsen
0: längre än jag bors... Nej, men vi måste ju. Vi måste ju. Ska vi riva av det jävla plåsteret.
1: Ja, nu måste jag erkänna som det. Nu, nu kanske du tycker att det beror på att jag har legat hemma. Men det beror inte på det. Men jag har sett det senaste avsnittet av Gift i första gången sedan. Jo, tack. Två gånger. Tv jag som inte ens kollar på tv, v vad är detta? Nej men alltså, nu tror jag kanske att den här sången börjar bli legendary. Ja, den är på god väg. Den är, nosar. den är upp och nosar. Okej, vi tar det från början. Första avsnittet var ju inte mycket för världen. Eller det var ju mycket för världen, men det kändes ju väldigt akkurat.
0: Ja, alltså de hade liksom kastade vi var ju inne på det att det var ju lite speci de, hade, de hade tänkt till när det kom till kastingen. Men sen förstod vi ganska snart att så här, eh, Axel och Märta det där var liksom sista minuten paret då, då de hade ett avhopp som sen återkom till serien. Det var lite
1: som när jag var med i fantastiska eh, kändisjungen oh, och de hade frågat 200 personer och alla tackade nej. Så på slutet så, jag ringa dig. Ja, Så på slutet så var det någon som eh, hoppade på och det, så det blev vi elva då istället för tio. Ja, så visade det visade sig att produktionen, jag eh, inte om, om man var tvungen dra in på stålarna eller om man liksom ja, bara inte hade råd att eh, hyra en till då, eh, helikopter. För vi skulle då skulle åka från Kuala Lumpur till djungeln då i varsin... Eh, helikopter Och då var det en för många liksom. Så då hittade de på Nabrovinkel att Fritjofsson, en vinexpert som har tittat väldigt djupt ner i korken Ja men han har ju det och ja. det, 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 det kanske man ska ha när man är vinkännare, Men hur som helst, då, fick vi, då blev Abrovinkeln och hittade lösningen att han skulle bila in i djungeln och möta upp hos <laughs> där. <laughs> och han var ju liksom gammal redan då. Nej men det urörtade och det att han låg och såg syner och olika små krypkröp ur hans öron och... Ja, hur som helst. Det här, han kom tillbaka in. Vad gör man och inte för teamet. kändiskapet? Precis, och det är ju samma sak här att eh, plötsligt ångrar man sig och tänker var tråkigt jag hade här ute i, i bussen i mitt lilla sommarställe med hästen. Jag kanske ska ta chansen och, och liksom, få lite uppmärksamhet. Och det var väl det som hände.
0: Ja, vi måste bara prata om den här säsongen. Alltså, kan vi börja med Axel
3: på Märta? Ja.
2: Vi har varit på bröllopsresan. Märta, ja.
3: Märta hade... synpunkter om hur jag är som person. Jag blir liksom obekväm, för jag fattar inte riktigt vad det är du ber om ursäkt för hela tiden. Liksom.
2: Mm.
3: Det måste vi också prata om. Inte bara ursäkterna utan också att du ber om lov. Herregud.
2: Jag känner lite faktiskt, om jag skulle vara ärlig, att ju mer jag känner Märta, desto mer ointresserad jag bli på sätt och vis.
3: Jag upplever nästan att, att vi hittar mer olikheter och motsättningar än, än likheter som skulle kunna indikera
2: en match. Hon är ju sympatisk men ofta känner jag att hon kanske inte är jätteempatisk. empatisk.
0: Vet du vad jag skulle vilja prata med dig om, Ann? Jag skulle vilja prata med dig om din toxiska kvinnligheten. Mm.
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Nej men alltså, det här är tiden då vi ser tinderkvinnans lust och levande. Alltså hon har liksom utmejslat sig själv med hjälp av många andra kvinnor, kanske inom sociala medier inom litteraturen, inom kulturen inom konsten och så vidare, till ibermännisk. Hon är ibermännisk. Hon vet rätt. Men ändå vet hon fel. För hon träffar inte den där drömprinsen som hon har utmejslat till någon form av yngre man som är jämställd. Som liksom inte har den där toxiska manligheten som hon är så rädd för. Men som hon ändå åtråer mer ja.
1: något annat litet. Ja, men
0: de kanske ska mm. se ut som en toxisk man. Men de kanske inte ska vara toxiska. Precis. Svår combo. Svår kombo. <laughs> svår kombo. Eh, och hon är så självbekräftad, den här nya kvinnan. Så att hon har också gjort sig själv till någon form av fasit på vad mm. som är rätt. Alltså hon projicerar alla fel mm. som finns i världen, i deras relation och så vidare. På den stackars förvirrade ynglingen Axel. Som också är ett resultat av den nya kvinnorollen. Han är den ömma, jämställde mannen- Eh, liksom metrosexuell kanske vill vara till lags vill absolut inte vara toxisk och försöker vara det där som man har pratat så mycket om i den rätt avancerade feministiska kulturen allt det där har han försökt träffa in på men han är så förvirrad i sin manlighet nu för när Märta då som säger att hon vill ha honom eller egentligen det han beskrivs som men ändå ja. inte vill ha honom och tycker mm. att allt det han gör är fel då är resultatet att han blir väldigt förvirrad i sin mansroll. Man har liksom tänkt ett varför för mycket här. Och resultatet blir ju liksom att ingen av dem blir lycklig. Vi ska lyssna lite på hur det låter hos
3: parterapeuten. Ja. Var med dig själv. Han och... hade varit mer inkännande i hela situationen. I hur du hade känt dig. Det finns ingen brist på goda råd. Och det är liksom att vara öppen och... Snäll och snäll tolka och inte döma. Leta rätt, leta inte fel. Och... Det är skitsvårt. Såklart att man liksom inte är sitt bästa jag. Och man beter sig jättekonstigt. Och man försöker. Och jag vill vara ärlig, jag vill vara öppen, jag vill vara snäll. Och det är svårt ibland, för du är så jävla stark. <laughs> Förlåt. Nej, men det är liksom... Alltså, jag upplever att jag försöker hela tiden och ändå har jag en känsla av att jag bara gör fel och jag misslyckas.
2: Det viktigaste det är att man mår bra, att man känner att man får ut någonting av processen. Och det här är ett beslut som ni måste fatta individuellt. Om det är så att ni vill fortsätta lära känna varandra så finns ju den möjligheten. Men det kräver i så fall att man är öppen för möjligheten att det kan utvecklas en relation. Man kan ju tycka att det verkar som att jag ger upp på Axel och Märta. Det gör jag inte.
1: Nej, men, det, dels känner jag så här, varför stoppar inte parterapeften Märta här? Nej, och... Det här är ju ren mobbing. det här är ju typ 1800-tals mobbning. Karl Larsson mobbar Karin Larsson för utseende. Alltså, det här är liksom på en annan nivå. Det här är liksom Karolina Ramqvist-kvinnan, först utan Fredrik. Ja. ja. Att det, är så här, de, de är upp, det känns som hon är uppväxt, så här, nu ponerar jag ju bara, i någon så här, grupp åtta filing Hon har otroligt tajt kvinnostöd, hon har sin syrra, sitt gäng, det gick bra i plugget. Hon har alltid varit bekräftad, men liksom, hon är lite för stark för att det ska kunna funka funkat med någon karas lock. Mm. Och vd-typen tycker hon att det känns omodernt. Men att hon kan sitta och så här, mobba honom, tycker jag, genom program på program, utan att någon utomstående reagerar, det är inget annat än skandal, ja, tycker jag. Men, och att så här,
0: då också märka på programmet som var innan, där terapeuterna sitter och säger så här Samtycke, samtycke
2: är ju en grundbult för att relationen ska existera. Och när det kommer till liksom intimitet och samtycke så ser vi nu hos Märta och Axel att de jobbar på att hitta samtycke till varandra. De, jag brukar likna samtycke lite som ett trafikljus. Där det här gröna är där man vet att det fungerar. Alltså för de av som har körkort, man vet att man får köra. Det gula, det är det här liksom lite tveksamma, de här kanske-svaren. Och det här röda är de här absoluta nejen, eller stopp. Det man inte vill. Och det är de som, de röda signalerna är alltid makten. Den som säger nej har alltid rätt. Eh, och det ser man ju till exempel på den här kuddmuren som Märta har byggt. Det är en tydlig röd signal som Eh, Axel tar emot fint.
0: Och jag vill säga, men om man inte är kåt på varandra så är man inte kåt på varandra. I'm so sorry, liksom. Mm. Då ska man inte hålla på utsättet för att sova i samma säng med en kuddmur emellan. Kuddmur me jag
1: minns. Jag bara Could så. Här, du är vet, jag means. bara kände igen mig själv här, sju år gammal. Man hängde med lite med killar som var lite efterblivna. Man var så här okej, okay, nu bestämmer vi vad vi ska göra. Först ska ni visa snoppen, sen ska jag såhär, trodde ni att jag skulle visa snoppen, äh, <laughs> Alltså så här, man vet att man har makten- ja. och att de vet redan att de är körda. Ja, och så ska, Spel vi, ska, ska vi spela hela
0: vägen ut. Liksom. Så blir det alla liksom, olyckliga i slutändan.
1: Nej, men det jag känner är så här- att jag måste ändå återgå till det som du och jag har pratat om ibland. Om man har sett ett avsnitt av det här programmet- det första avsnittet där de här- eh, hen och hon, eller hen och hen, eller han och hon- eh, gifter sig med varandra- då vet man ju lite- vad det förpliktar. Sen behöver man absolut inte pussas. Man behöver inte spela med någon romantisk soppa. Men eh, om man vill vara med och göra bra tv. Vilket man måste vilja göra om man tackar ja till det Och får betalt för det här. Och sen kommer då mot en axel med någon form av anklagelse om att hon inte har varit med på noterna. Jag vet inte. Nej, jag, jag
0: tycker det, är, det här är liksom samtyckesproblematik måste jag säga.
1: Verkligen. Och, ena, och nu måste jag gå tillbaka till det här att säga han har väl inte tvingat henne. Hon är ju så pass smart och raffinerad att hon skulle kunna svepa till lite med håret skratta lite. Det är inte så att Axel är en abuser. Nej, det är inte så att han skulle gå på henne om hon typ vände bort ansiktet, om vi säger så.
0: Nej. Och liksom här... Det är ingen
1: billig butt med mikronoppi. Nej nej nej. nej 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 men
0: alltså så här, vi, det här var ju porträtterat inför kameror och det är ingen som har, alla har ju sett vad som har skett. Mm. Det har skett inför liksom, öppen ridå. Mm. Man kan inte så här, och han är ju också så här, otroligt ångerfull över att han eventuellt har lagt armen om henne. Ja. Alltså, hur obehagligt det måste varit när hon känner sån or avsky ja. i för hans arbete. Att det, det, gör bara... nu. Ja, det gör han Vi ser
1: ju det på när att hon känner avsky från hans anledning. Så då känner jag så här, snälla låt den här stackars pojken, låt honom ha någon heder i behåll. För jag känner så här, snart kommer han inte kunna sig igen.
0: Nej men hur ska han ta sig vidare från det? Jag, jag tycker ska... att hon är rätt hemsk mot honom. Och vi såg ju det här förra säsongen ja. också. Med liksom den här självklara superfeministen som vet vad hon vill men ändå inte har en riktig jävla aning. Mm. Och hur hon liksom hela tiden bossar och kör över den här stackars Hopplösa stackars killen som bara så här försöker säga någonting och komma igenom det där självklarheten. Men då även när han försöker säga, då är hon, då är hon så här, varför sa han inte bara till ordentligt? Mm. Men du har precis suttit och sagt att du hatar den toxiska manligheten och är livrädd för män som bestämmer och du vet bäst. Vad vill kvinnor idag?
1: Jag vet inte, jag tror så här... Vissa kvinnor har bara bestämt sig för att så här, jag är superior, jag kommer inte liksom kunna sänka mig eller bya mig. Så som män har varit mot kvinnor i alla tider. Och då blir det ombyggda könsmaktsordningar och det är det vi kommer se framöver mer och mer och mer. Och jag tror att det är bara att vänja sig.
0: Ni menar alltså, och jag, jag, jag bara så här får, får... liksom panik på att vi gör ingenting rätt vi gör bara precis 80-talet fast bytt mm. kön som är superior jag ser det här allt oftare liksom. jag tänker många gånger på så här. vad är för skillnad på vissa jag säger, kulturer som omger ett män historiskt mm. eh, som idag omger kvinnor, alltså det är exakt samma, jag ser ja. ingen skillnad alls det är bara att roller. Ja. Om vi går då till Louise och Jonas, paret som kändes som liksom... High school sweethearts. Ja, det känns ja. som att man har varit ihop, som varit ihop i en vecka. som har liksom tungrullats på första dejten, alltihopa. Och sen, så nu börjar då. Ja. Nu börjar då. Han visar mm. inte tillräckligt mycket intresse. Han är för ytlig... Um, Ja det var det kändes bra på förmiddagen men nu på eftermiddagen. Det är jobbigt det är äktenskap som måste ta slut på eftermiddagen. Och så blir, det är ju förkivigt som du och Mattias.
1: Men du och jag har pratat om det där innan. Så här, första året i relation är bara vidrig. Ja. Det är bara så här: man är kär, man är inte kär. Man tror att henne är kär, den är inte kär. Man besotis, man blir glad, man vill, man vill inte. Och så hamnar ju där direkt och tänker här men hon, sö sa ja,
0: hon söker ju det. Hon, ska, hon söker sa det.
1: ju efter 48 timmar när hon satt på bryggan att hon skulle vilja att han öppnade sig lite mer. Jag bara säger, nej ska vi inte bara sluta öppna oss lite inför varandra? Kan vi inte, ska bara, ja, kan vi inte bara vänta med att öppna oss inför varandra? Och njuta lite av skiten.
0: Och bara liksom vara nykära äh. och bara skita i och allt. känna efter... Men det känns och det känns och det kläms och det känns och liksom... Men nu måste jag bara lyssna på en grej som Jonas sa som jag kände ändå så här jag och han. Bara wow. Aha.
2: I tidigare relationer så har jag valt att avsluta vid några tillfällen på grund av min egen rädsla för sårbarhet eller min egen liksom kanske bland avsaknad av mod eller eh, någonting. Så den har ju alltid varit med mig som ett så här hjärnspöken när den saken ska kicka in. För att ju, ju längre vi går och ju mer sårbar vi blir, så högre blir insatsen eh, för oss båda två. Vilket gör att den lätta vägen, eller den enda vägen att ha kontroll är ju att, att avsluta. Det här
1: har vi inte det. Nej, att en kille är sårbar och erkänner så här, ja, jag var en fegis, jag var inte man för min kostym och så här. Men jag skulle väl ändra på det nu? Alltså jag är ju helt så här nockad. Wow, vilken ja. självinsikt. Ja. Han är ett kap. Ja men kap on. Men nu är han irriterad på henne så att nu, jag tror att det här är någonting som har hänt med Tinder också. När man istället för att gå på krogen, drar tre, fyra drinkar, hamnar med någon i bingen, så här, lite vinball hit och lite vakna upp dagen efter och bara så här, hej då vi ses. Och finns det någonting där i någon form av liksom, vad ska man säga, kroppslig passion eller intresse, då hör man av sig till varandra annars gör man inte det. I Tinder, på Tinder så är, kan man kolla så här, ja, men han jobbar med det, hon gör det hon är så och så lång och sen så infrias inte där som hen har sagt då i sin lilla laxfiskebio ja men då bara ge mig upp direkt. Ja men och här så söker ju hon då jag upplever ju då att det
0: är Louise här i grunden som är rädd. Mm. Och hon nu försöker då projicera och hitta fel på honom då mm. för att hon då återigen ska bli lämnad. För att du går tillbaka i dina mönster som man kanske har mm. varit med om i tidigare relationer och, och får man inte de här mönsterna bekräftade då kan man ju nästan liksom, liksom, vad heter det, locka fram
1: dem. Ja gud ja. Det har vi alla varit med om att gjort.
0: Ja men att så här, att vara missnöjd så fort in i en relation det blir inte bra.
1: Nej, det,
0: det. sen så tror jag att, så här, att man kanske ska styrka testa för att så komma vidare. Men vi har ju sett historiskt på de andra paren som har börjat med den här negativa spiralen att det blir sällan bra.
1: Ja, men jag tänker på förra årets eh, Toxiska kvinnor, Susanna, Ja. som gifte sig då med. Eller ja, hon giftes sig. och skilde sig sen. Ja, lite av din och min favorit är Johan Skans. Just det, grävmaskinisten
3: Gräv. <laughs> Sånt här har jag för mig att man kan äta. Ja. Uh? Det kan man ju plocka några Nå, stycken.
2: ska vi inte bryta av, va?
3: Nej, kanske inte skulle det var kanske,
2: jag. Det kanske kan bli av skott i för sig. Så att vi inte skulle bryta grenar.
3: Ja, ja precis. Skotten tror jag vi kan ta.
2: ja uh. men jag tänker, i och med att jag inte vet om man kan eller inte, eller ska eller inte.
3: Ja, granskott, är ju ändå ätit förut. Uh? Så det det vet jag att det går. Ja, men absolut. Men,
2: ja. men vi behöver kanske inte ta så mycket så ja. att vi slipper slösa på resurserna i onödan, tycker jag. Ja, absolut. Så kan vi hämta mer sen. Ja, då tar vi en.
1: Eller hur? Jag, ty ja. jag tycker så. Ja, men
2: då gör vi så. Det blir bra. Yes! Jag...
1: Som till skillnad nu, om ni får göra en liten sån, men, får man göra en sån mansbedömning. Ja. Han var ju ingen mes. Men hennes toktiska stil gjorde att han blev mer och mer osäker och till slut hamnade också i... Någon form av underläge och liksom osäkerhetsosexighet, kan man säga så?
0: Ja, absolut. Och, eh, ja, vi ser ju den här kvinnan då och då dyka upp. Uh -huh. Och det verkar ju uppenbarligen vara en representant från det nya samhället. Så att så här, mm. det är värt att prata om det.
1: Men andre tror jag att Märta har klarat sig så bra. Till skillnad från eh, Susanna fick utstå väldigt mycket... Spe.
0: Ja, jag kan tänka mig att Märta kommer också få en del
1: spel. Jo, men, men det är också för att Märta är ju eh, liksom zonkulla eh, kvinnan. Men, långt, starkt hår, eh, liksom, lite rolig men ändå modig och smart. Hon, hon, liksom, hon, är, hon är listig på ett annat sätt. Hon är inte lika mycket bäst av Nej, det kanske är
0: sant. Fast hon ändå är det. Bodil och Hans det är ju liksom hon, hon är ju så närhetsrädd ja, så gutt. vi vet inte vad hon har varit med om
1: men det är ju det är någonting ja, men i, i min utbildning nu till Anna-Oreterapäsen måste jag säga att hon har en copingstrategi att hon isolerar sig mm. tillsammans med då substitutet hästen ja. Ja, så att det här är ju någon strategi för någonting som har hänt och det märker man hon är ju livrädd
0: absolut ha. livrädd
1: jag älskar ju honom.
0: Ja, han är så fin. Mm. Han förtjänar verkligen en grym brud. Ja. Nu kanske vi också är färgade i och med att vi så här blir mer och mer liksom intresserade av män i vår egen generation som faktiskt gör något annat än liksom den traditionella mannen. Och han känns ju verkligen som en så. här... Hej, jag har gjort alla fel Nu vill jag göra rätt mm. Jag har tagit ansvar för mina känslor och Gått hos terapi Jag har pratat med mina ex eh, Som ändå gillar mig som farsa Men vi funkar inte ihop mm. Nu vill jag göra om och göra rätt Hjälp mig att göra om och göra rätt mm. eh, Nu kör vi liksom Och eh, Bodil är ju inte riktigt där än va
1: Nej, det, det är någonting Men det, det, kommer, det kommer komma fram Det måste komma fram, det måste komma fram. Mm.
0: Eh, Hon är ju lite mer slow starter Än vad han är men nu kommer vi då till det rafflande paret Jonas och Martin.
1: Martin, Martin, Åh, Martin. roligt. Man älskar ju dem.
0: Ja, man älskar uh -huh. dem. Men nu börjar jag ju tänka att Jonas är en riktig bebis.
1: Ja, uh -huh. och Martin är väl liksom in it for the show ganska mycket.
0: Ja, det tror jag. Men jag tycker uh -huh. också så här att Martin har åtminstone ett öppet sinne att liksom förändra sig mm. till den Jonas är uh, lite nu
1: Men jag då? Men det går ju inte hand om mig då. Ja, det känns ju som att han är uppvuxen med en överbeskyddande mamma och pappa, eller ändra. Och att han, han har inte varit ensam många timmar, den pojken. Nej, det har han, Nej, inte, det har han varit. inte
2: Hur är det Jonas? Bra. Det ser inte ut så. Det är Bra. bra. Tänk att det är någonting i, din, liksom, i ditt känslomässiga gensvar som är så pass starkt, att det handlar om någonting mer också än de här situationerna. Nej, men jag, det är bara att sitta där ensam. Jag känner inte en jävlig i Stockholm. Jag hatar känslan mm. att vara ensam. Mm. I alla relationer så finns det stunder när vi blir ensamma, eller måste vara ensamma. Men, man vill ju vara i något form. Så man har inte är en arbetsplats, man har kollegor, man har vänner, man har familj. Jag kan inte gå ensam och sätta mig och äta lunch ensam. För vad så händer också. då? För jag känner mig ensam, jag känner mig utanför ensam. Jag Utanför? Och vad, är, vad, vad betyder det för dig? Nej det blir ju hela min person. Då, då är man inte omtyckt av någon. Man är inte Nej. omtyckt av någon. Du är han som är duktig, han som fixar festen, han som kan och vet. Och när du är ensam i Stockholm så känner inte du det där. Så jag tror inte att du, enbart i alla fall är besviken på Martin. Jag tror att du får konfronteras med en sida av dig som du tycker är väldigt jobbig och svår. Och då fattar jag din reaktion. Då står din reaktion ner i liksom proportion till vad det är du tänker.
1: Men om man säger så här, det här är i alla fall så som jag ser det så är det ju en, har varit liksom rent i stort, en ganska tuff värld för homosexuella out there. Och eh, han har ju inte umgåtts med homosexuella utan med sina kompisar från småskolan. Ja, precis. Så det här måste ju vara som att kastas in i lejonkulan på både gott och ont, liksom. Jo, men
0: han flyttade till Stockholm och är ju som att gå på pride varje dag och liksom, ja. men problemet är bara att ingen i tåget pratar med er i.
1: Precis. Men däremot måste jag ändå säga, när Martin säger att, ja men vadå, det här killen har inte jag har träffat på ett halvår så då vill jag ju ägna all tid åt dem när de har varit gifta, typ en vecka kanske känns, ja, men det är ju hade också. det kommit från en kille som hade sagt att en tjej så hade det ju blivit ramaskrig. Jo men det också, finns ju också en fartblindhet i hela det,
0: för det verkar ju som att alla parna blir extremt fartblinda. För de här fyra veckorna är ju liksom ut. Det är ju liksom en livstid komprimerad till en månad. Ja, och då jo, så tycker sant. ju de att här, fyra dagar eller en vecka det är likadant som att vi har hängt varje dag jo, sant, i tre månader. Sant, det eh, och bara det här. Jag tror också att så här, det är ju nog extremt känslomässigt ansträngande att få tvångsumgås med någon liksom, som man kanske till att börja med. Jag kan tänka mig att det är så mycket känslor innan själva tv-programmet eller personen man ska träffa liksom byggs upp. Så när, när man väl har träffats går lite luften ur. Ja. Man skulle behöva ha kanske ett break på ett par dagar innan man tar sig an den här personen igen. Och här tycker mm. jag i sådana att produktionen gör ett fel liksom i, i sin liksom, i sitt tempo. Och det här skadar ju mer relationen än, än liksom
1: Men du vet man ju själv, de får blind dates man har varit på som inte har gått så bra. Man är typ ett vrak en vecka och måste ligga på lida parad och så här. Ja,
0: och så ska man liksom bara lutsamt. umgås med den personen hela tiden. Nej, nej, det var mardröm. Uh, uh.
1: Okej, vad är ändå nu då? Hur ska vi summera veckans avsnitt? Nej, men
0: alltså så här, den, den, här, den här starka men osäkra tjejen, den toxiska kvinnan, eh, den, hon måste, måste, måste få bli motsagd någon gång. Mm. Jag blir rätt provocerad av terapeuterna som pratar om mm. liksom den här... Alltså, om man inte är intresserad av en person då är man inte intresserad av en person. Då ska man inte behöva tvinga sova i samma säng som den här personen. Man ska inte ens behöva prata om samtycke utifrån den premissen. Och sen så såg jag att Märta hade gått ut liksom i någon av kvällstidningen och sagt att det kändes liksom, att alltså det var helt sjukt att det här fick ske. Och så. Men då ska man inte ställa upp det här programmet heller. Det
1: är det jag menar. Det är, så här, det är som att hon... Har gått in i det där med 17 talsögon ögon. Kom direkt från landet. Vad då? Vad är en TV? Det vet väl alla som har sett det här programmet vad det går ut på det är också så att inte låtsas om att man har förstått att man har blivit inlurad i typ så här, ett projekt där de säger har blivit följd bakom ljuset. Nej du Märta, du är alldeles för smart för att bli för bakom ljuset. Ja, och sätt ja. inte
0: på det offerkoften när det passar dig. Nej. Kolla på det liksom så här, när hon sitter hos psykologen och kollar på du liksom, jag blir, bara, så här, jag blir, det blir bestört ja. för att säga nya kvinnan 30+. plus... Är, har liksom blivit så komplicerat- som hon har slagit knut på sig själv- mm. och i slutändan blir bara alla olyckliga.
1: Mm. Eh, en kvinna som däremot- eh, inte eh, har framstått som särskilt toxisk- tycker jag- är Amber Heard- i den här evighetspågående- <gående> rättegången mellan henne- och ex-mannen, skådespelaren Johnny Depp. Och varje vecka tänker jag så här- Nej, men nu orkar jag inte se en ruta till om det här. Men så det ändå. För det är som att man hela tiden svänger. Men nu har jag liksom verkligen svängt över på Ambers sida. Trots dåliga skådespelarprestationen i vittnesbåtesätt så tror jag verkligen, verkligen på henne.
0: Jo, fast jag blev också rätt provocerad. För att det var några som hade då spekulerat i att de hämtade repliker från Talented Mr. Ripley och allt vad det var. Och man bara sa, fast det låg rätt långt ifrån varandra. Sen så tror jag inte heller på den där... Eh, rösten och gråtinsatsen. Den känns inte trovärdig. Men med det sagt så är det ju också märkligt att det här inför öppen ridå är för oss att bedömas. Alltså, vi ska inte glömma bort att det som är skett här är ju att de är faktiskt, vad heter det, inte därför att själva brottet utan det handlar om alltså en, ett förtalsmål då som Johnny har liksom drivit mot henne. Och Då har han tagit ett staten Virginia för att där har kvinnor inte samma rättigheter precis, som Precis, precis, precis. Så det är grisigt från början.
1: Han, han har ju mycket större chans att få igenom sin stämning- där någon annanstans i USA. Ja. Va? Virginia. Ja, Virginia. Så, att, så det handlar
0: ju inte egentligen om det de pratar om- utan det handlar ju om egentligen vad, varför då Amber kallar honom- liksom, som en överlevare av liksom, våld. Eh, och jag tycker liksom, det är helt sjukt. Jag ser alla den här virala grejerna som sker på TikTok- mer här Hur man liksom häcklar henne, hur man hyllar honom, hur man gör roliga liksom, när han säger att han druckit en mega pint of red wine och så vidare. Liksom. Alltså att, och han sitter där så självmedveten där i vittnesbåsen och skrattar på rätt ställe. Han är liksom perfekt som någon form av översittare kan man väl säga i vittnesbåset Han vet att han är där för att vinna. du kanske var dronk i den videon, korrekt? Det finns en möjlighet jag tror. You, you, you poured yourself a, um, a mega pint of red wine, correct?
3: A mega pint? <laughs> yeah. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary.
1: Jo, men om, om vi går tillbaka lite då. Första artikeln när man såg om det här, det var ju i maj 2016. Ja. Och då var det så många, både kvinnor och män, som liksom... Som liksom, vad ska man säga, scrollade förbi de här artiklarna just för att det kan inte vara sant att en, en skådespelare som jag älskat så många år, kan bete sig så här. Och det tycker jag återkommande oftast när det gäller att ursäkta män. Jag som älskat honom så länge. Ja. Jag vill liksom inte... Nej, men det jag vill är så inte det, lyssna
0: på det örat. Nej. Det är ju så det funkar också. För alltså så alla tjejer som fortsätter bli ihop med en, liksom någon molester på något sätt. Liksom, det är ju ah, men jag tror inte på henne. Och han är bara så. Här. Och sen så tar det slut med den här molesten. Och sen så är man så var
1: alla andra sagt och
0: så vidare. Men det är ju liksom, kvinnor älskar att duperas av mäns skörighet.
1: Ja och jag tänker det är också återkommande att alltså, nej det skulle aldrig kunna tro om honom. Det vet man väl själv att man har betett sig helt apart och olika i alla relationer man har varit i. I vissa relationer har man varit svartsjuk som en nedålgad gås. I vissa relationer så har man liksom hittat någon skön liksom linje att gå på och haft en bra kommunikation. Ingen relation är ju en annan lik man vet ju inte vad som ska framkallas av personer man blir förälskad i eller förhäxad av kanske i det här fallet men sen några veckor senare så kom det en ny artikel i Entertainment Tonight och då var det screenshots av eh, från texter som Amber då hade fått av Steven Deutsch, som är då Depps, ja men personlig assistent liksom och där har han då bett om ursäkt för Depps ja men misshand, bete, ja. beteende misshandel såhär when I told him he kicked you he cried it was disgusting and he knows it det är såna grejer, de bara gå lite snabbt förbi. Det här finns ju ändå bevis ja, för. Ja, det finns ju rätt mycket bevis. Men jag tycker också så här: det som är, det är många
0: som säger då. Så här, ah, men han, han, ingen av hans ex har ju gått ut och pratat om det här. Alltså Vanessa Paradig kan jag säga, hon har inte sagt någonting. Hon har bara totalt liksom, lagt munkabel på. Och det är väl i grunden för att skydda liksom, sina mm. barn. Men sen eh, så var ju också Johnny Depp ihop med liksom, alla de här tjejerna, Kate moss men, Vinona Ryder etc. Liksom långt, långt, långt innan MeToo och världen såg annorlunda ut. Sen har saker och ting hänt. Han blev ihop med Amber Heard. Sen så 2017 så kom MeToo och ja, deras relation spårar liksom. mm. Han var ju också. Hans missbruk... Han började ju missbruka redan som femåring. Då hittade han hans mammas lugnande. Och vid elva var han en fullblodad liksom,
1: pillertrillare. Ja, vad, gör det med en människa? vad gör
0: det med en människa? Någonstans tar ju liksom slut. Alltså, där eskalerar ju missbruket någonstans. Och efter skilsmässan från Vanessa Paradis så har ju mång, finns det många vittnesmål på att hans ja, tämligen kontrollerade missbruk
1: eskalerar. Och... och det är väl inget konstigt. Det är alltid kriser som människor... Tar till liksom självmedicinering. Så är det.
0: Ja, och med det sagt så kommer Amber Heard också från liksom en missbruksbakgrund. Hennes pappa har ju suttit och tagit droger tillsammans med Johnny Depp. Hon har ju knarkat jättemycket tillsammans med honom. Alltså, det här är ju din skillnad på att vara pundare på. Plattan eller våra pundar i Hollywood, det är ju samma liksom gränslöshet. Och liksom, man, man går ju över gränser under intoxikering på det sättet, bo, mo, båda mot varandra. Jag tror liksom, både är lika bra och kolla på ett sätt. Men när det kommer till liksom Johnnys storlek och, liksom, och, och liksom våld så tror jag att det liksom är en bra mycket att sätta emot även om hon kanske har psykat honom som Johnny älskar ja, men Det, det för, som proklamera. jag tycker
1: är intressant också som, som jag tycker är lite annorlunda mot många andra jättegångar är att Amber har ju aldrig sagt att hon inte har liksom ja, men försvarat sig eller slagit tillbaka eller själv liksom knarkat eller druckit. Eller, hon, hon har ju erkänt att det har varit galenskap. liksom Ja, och sen men det, jag tycker
0: det är så här sen vet jag ju inte liksom om det här stämmer, men jag upplever i alla fall att Många av dem, män och kvinnor ska jag säga, som har blivit dömda för någon form av så här
1: mord,
0: våld, sexbrott. Jag hör också killar som så här är liksom smyggej som alltid så här måste skämta om det på något sätt för de är liksom offentligt strejta. Att de alltid har liksom nära till hans att skämta om det man försöker dölja mest. Mm. Och liksom det Johnny sipprar i sina textmedel att han ska bränna när han ska mörda när han ska dränka att han mm. liksom, sexuella
1: drömmar och fantasi om att han ska mörda henne och ligga med, och henne, med bla bla bla. liket. Alltså det är något så fruktansvärt äckligt i det. Mm. En, en liksom, jag måste säga
0: så här, även om du är komiker, jag tror liksom inte du skämtar om det på det sättet. Ja men det är någonting i det här som sipprar någon form av fruktansvärt kvinna som är svårt att så här. Jag, jag kan bara dra liksom referenser till hur mycket liksom komikern Louis CK skämtade om att onanera om sina sexuella liksom fantasier som stand up och då kunde man ju inröma under liksom, formalien humor. Men det sipprade ju.
1: That's not usually my problem. These days my problem is very simple. It's trying to find a place in my house where I can masturbate without somebody bothering mig. And that's really
0: och sen kom det fram. Och jag vet inte, det är någonting i det här sipprandet. Vi, det finns en känd programledare på TV4 som också sipprade en del förr i tiden. Mm. Och sen kom det fram. Så här
1: har det sett ut. Eh, jag vet inte. Det är inte så här att, att Amber Heard har levt i marginalerna sen det tog slut med Johnny Depp. Det är inte så att hon behöver överleva och därför stämmer hon. Hon har ju haft en stor roll i Aquaman. Ja. Hon lever med sin dotter. Jag bara tycker att det är verkligen tusen år av kvinnlig ensamhet att se hur det här fortgår. Jag bara känner att om jag själv skulle vara varit i samma situation, vilket det skulle kunna ha varit, men valde att inte anmäla. Så får man göra det man kan. Vad ser kvinnan göra då? När, när män sitter och säger, bros before ho sitter och skämtar, är ovärdiga, klankar ner, framställer någon som de någon gång har älskat, sig det är deras liksom, barns mamma. Det finns. Jag bara säger, vad tog den gamla jävla, hedla cowboymoralen vägen? När man känner lite stolthet för dem man älskar, när man känner stolthet för sin familj och att vara man. Är det en, Ska vi skylla på den toxiska kvinnan igen? <laughs> Nej, vi ska inte
0: skylla på. Det här är en typisk toxisk manlighet. Jag ja. vill bara säga att så här, båda arterna förekommer. Precis. Och de Precis. Och det jag blir liksom lite mer bestört av när jag analyserade det jag ser liksom uppspelas för, på sociala medier när man travisterar då Amber Heards liksom klädsel och uppsyn i rätten och så vidare. Så tänker jag så här... Vad är det egentligen för skillnad på att sitta i en rättegång- och bli anklagad för att så här, ah, du hade för kort kjolo- för du skyller dig själv att du blir våldtagen- mm. när du går runt och ser ut som en slampa så där. Att en mm. kvinna måste se att sitta där och se ut som en oskuld- mm. eh, för att bli betrodd. Att mm. det fortfarande måste vara så. Eh, jag vet inte, det är någonting som är metat i allt det här- som gör jävligt ont. Mm. Det
1: skaver på något mm. sätt. Men jag tänker också att det är så många- hundra år av liksom en, en felaktig och falsk framställning. Jag tänker på alla cowboyfilmer man har sett när man var liten suttit och kör i såhär The best little horror house in Texas Och där kvinnorna framställs då som såhär The happy house ja. i vackra kläder och fixade frisyr och snygga cowboy som kom in och sa Sätter på dem hej frist och det är bara härligt. Och sen får de extra dricks och en liten present så rider de ner solnedgången. Och de är så här vinkar, tårögda till så här, laffy laffy. Allting framställs ju som att kvinnor är med på den här skiten. Vilket vi aldrig har varit. Jag tänker säga det var någon som sa efter MeToo. Om du har varit en schysst snubbe så är det ingenting att för. Nej Det är den enda regeln som gäller från, från start till mål. Är du en schysst människa eller snubbe, då har du ingenting att vara rädd för. Då kommer du inte råka illa ut. Kommer det inte bli metod då. Nej.
0: Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Förmodligen inte från sjukstugan, för då är jag på hydra. Oj då, då ska jag berätta om
1: laxen i rymden också. Det ska du göra. Det ska jag göra. Säg och bajsa.